0: Estante. Fala
1: galera, começando agora mais um... Miguel. Oh, que foi, Sofia? Dá licença que hoje o programa é só nosso. Então, tá bom. Sofia, não é só um programa, você sabe o que tá começando? Eu acho que é mais um... Na, Na estante. estante. E
2: assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes.
1: O programa de hoje vamos exaltar Elas. As mulheres que podem e conseguem tudo o que quiser. Isso, olha spoiler, hein? Ah, mas ouvem o dia descobri mesmo. Tá bom. Eu sou Julia Marini. E eu sou a sofia Villanoeva. E está no ar o programa Na Estante. Não espreita as mina, vou dessa se você. Já passou da hora de aprender com o é nosso Nossas regras, nosso direito de ser. Espreita as mina. Se você gosta de livros biográficos, esse quadro é pra você. Confira agora com a repórter Amanda Caires.
3: Qual é a dica? Qual é a dica? Qual é a dica?
4: O Dia das Mulheres está chegando. E para combinar com o tema, a minha dica de livro é sobre uma pessoa que inspira muitas pessoas até os dias de hoje. Diana, a eterna princesa de Gales. que continua viva na memória de milhares de admiradores, mesmo após mais de 20 anos do trágico acidente que a levou à morte. Ela que representou um marco na família real britânica e que sempre chamava a atenção da imprensa, que sempre também chamou a atenção por ajudar projetos e instituições de caridade e pelo casamento polêmico com o herdeiro do trono real do Reino Unido. Sua vida gerou livros, documentários, filmes e ela sempre será lembrada. O livro Diana, sua verdadeira história foi escrita por Andrew Morton e para desenvolvê-lo o autor contou com apoio e depoimentos da própria Lady Diana e também de amigos e familiares mais próximos. Na biografia, nos é mostrado detalhes de toda a vinda íntima da princesa, passando pela infância, o casamento turbulento com o príncipe Charles, a doença e a relação com os filhos e a coroa britânica. Por isso, esse livro é uma boa opção para quem quer conhecer a versão de Lady Di sobre os bastidores da vida dela e a sua convivência com a realidade inglesa. E apesar de ter mais de 300 páginas, ele é fácil de ler e bem interessante. Amanda Caires para o Na Estante E
1: aí Amanda, o que, é que você tem para dizer sobre esse quadro?
4: Então, nesse quadro eu indiquei uma biografia da princesa Diana que todo mundo conhece, que ela foi uma figura muito conhecida virou ícone por ser uma mulher da realeza britânica né, e chamou atenção pelo casamento que não deu muito certo foi ruim para ela e pela sua relação com a caridade e pelo fato de ela ter modernizado também um pouco a monarquia real inglesa Nesse livro é uma biografia escrita pelo Andrew Morgan que ele entrevistou ela e alguns parentes e amigos próximos para construir o livro, que vai desde a infância até a separação dela com o príncipe Charles. E é bem interessante, porque você vai nos relatos íntimos dela um pouco sobre a dificuldade na infância, com a separação dos pais... E também o crescimento dela, como ela conheceu o príncipe Charles, como que ela soube com a traição, ela se lidou com isso, a doença, né? Que ela teve bulimia também e tudo mais. A relação com os filhos. E a imprensa que ela se sentia muito perseguida na época também. Então é mais ou menos isso, resumidamente.
3: E você tá pensando que é pra falar... Do jeito que eu corto meu cabelo, se olha no espelho, você não andava lendo esfolado do meu joelho esquerdo.
1: Você já sentiu que alguém duvidava de você só por ser mulher? Se sim, você não foi a única. Eu, a Sophie e até a papisa Joana já passamos por isso. Quem nos conta a luta são as repórteres Luciana Kim e Beatriz Mirelli.
2: Livros, câmera, ação!
5: Desde o início do cristianismo, a igreja é uma instituição em que apenas os homens ocupam lugares sacerdotais.
0: Acredita-se que por muitos anos essa tradição foi mantida, mas a lenda da papisa Joana revela um outro lado da história. A ideia de que uma mulher teria
5: assumido um cargo sacerdotal aparece pela primeira vez em documentos do início do
0: século XIII, além de crônicas de autores medievais. A escritora inglesa Dona Cross passou sete anos pesquisando e reunindo registros raros sobre o conto. O trabalho resultou no livro Papisa Joana, que inspirou o filme que tem o mesmo nome, dirigido por
5: Songke Worthman.
0: Bia, eu tenho que admitir que fiquei muito curiosa quando você me contou sobre a história da Joana, e aposto que os ouvintes também ficaram. Então bora dar aquela resumida na lenda para os livros Câmera e Ação. Joana nasceu na famosa época das trevas, a Idade Média, onde ser uma mulher era praticamente uma maldição. Nesse período, as mulheres eram proibidas de estudar, porque não era visto como algo natural. Escondido do pai, o irmão mais velho de Joana a ensinou a ler. A vontade de aprender mais fez com que ela fugisse
5: de casa para estudar em um seminário, que só aceitou uma menina no grupo com autorização
0: de um bispo. Para que Joana não dormisse com os meninos, o monge e médico Gerald a acolheu como uma filha em casa. Ainda jovem, ela sobreviveu a um ataque viking e
5: a partir daí se disfarçou de homem e entrou para o mosteiro.
0: Lá, Joana escondeu a verdadeira identidade por anos, tornando-se John Anglicus, nome de um dos seus irmãos. Em pouco tempo, ela destacou-se como médica e conquistou a confiança de todos. fama de curandeira espalhada por toda Roma, Joana ou John foi chamada ou chamado para atender o Papa Sérgio II, se tornando médica e porta-voz dele. Quando o Papa
5: morreu, Joana foi eleita por unanimidade para ser o novo Papa.
0: Durante seu mandato, que durou cerca de três anos, a jovem reencontra Gerald, acendendo uma paixão entre os dois. Meses depois, Joana está grávida e, mesmo assim, decide continuar no cargo. Ela disfarçou a gravidez por muito tempo. Mas durante uma das procissões de Páscoa, começou a sentir dores do parto que levou à morte da papisa. Tal episódio gerou grande discussão e revolta entre os fiéis, sendo um dos casos
5: abafados pela Igreja Católica.
0: Tem gente que diz ser lenda, tem gente que diz ser uma história real, e até hoje não há provas concretas sobre essa história. O que torna o
5: episódio ainda mais irreal é a existência de um documento da época, assinado tanto pelo
0: Papa Sérgio II, quanto pelo Papa Leão IV, o sucessor. Dessa maneira, não teria espaço suficiente entre os mandatos para que Joana pudesse ter ocupado o trono papa.
5: Gostou da história, ouvinte? Então prepara aquela pipoquinha para dar um play no filme ou um cafezinho para ler o livro A Papisa Joana. Luciana Kim
1: e Beatriz Mirelli para Na Estante. Tante. Lu, como você pode falar um pouquinho sobre como foi fazer o quadro e o que vocês acharam de interessante nessa história?
0: Então, eu acredito que no cenário em que a gente vive, tal assunto ele deve ser muito abordado. Mesmo que a lenda seja antiga, lá do século IX, ela traz debates muito atuais como a transexualidade e também o feminismo. Mesmo que talvez não fosse o desejo da papisa Joana ser um homem trans, ela teve que passar por isso para fazer coisas e alcançar posições que ela nunca conseguiria como mulher naquela época. Por isso, sim, é muito necessário a existência do feminismo. Porque nós mulheres, desde o início, somos barradas de ter a nossa liberdade como o simples fato de saber ler por não parecer algo natural. Joana, para mim, trouxe muita inspiração, porque mesmo sabendo do que precisaria abrir mão e da maneira de como precisaria viver, ela seguiu seu coração. Mesmo muitos e todos homens dizendo para ela fugir, dizendo que era loucura e que ela poderia morrer, ela continuou por ela e pelo destino que acreditava ter. E você, Bia?
5: A história sempre me impressionou muito, porque eu tive o primeiro contato no ensino fundamental, uma professora passou para a sala. É só um dos vários casos que mostra como que nós, mulheres, temos que ultrapassar enormes barreiras para conseguir o que a gente quer, para seguir o nosso sonho, o nosso desejo. A gente sabe que a gente está numa sociedade patriarcal, então eu não duvido nada pela maneira que essa história foi invisibilizada, que a papisa realmente tenha existido. E outra coisa que me incomoda bastante é que na obra, no livro, eles falam de várias coisas que a Papisa teria feito de bom para a sociedade na época, mas a população depois que descobriu que era mulher, tipo, ignorou tudo para focar apenas na vergonha que aquilo traria para a igreja. Então, é só mais uma forma de, para mim, de reforçar como nós mulheres temos sim que ocupar lugares de poder e mostrar que não só os homens podem conseguir as coisas.
0: Ela foi educada Pra cuidar e servir De costume Esquecia-se dela
5: Sempre a última sair.
1: Você, assim como o prior do BBB 20, não sabe o que é sororidade? Ou você nem sabe quem é prior e nem sabe o que é sororidade? Bom, então acompanhe a reportagem
6: de Luísa Lemos e Beatriz Siqueira. Sororidade. 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 Uma palavra grande de tamanho e de
3: significado também. Don't you know, you're talking about <música> Aposto que você já ouviu falar nessa palavra, principalmente se você está acompanhando Big Brother Brasil. Desde que Manu Gavassi, participante do programa, disse a palavra, a busca por
6: sororidade no Google cresceu 250%.
3: Mas você sabe o que ela significa? A palavra vem do latim soror, que significa irmã. Ou seja, a sororidade tem a ver com irmandade entre mulheres. Ela representa a união, o apoio e a capacidade de desbancar a
6: ideia da rivalidade feminina.
3: Desde sempre, nós mulheres vemos como normal a atitude de julgar, falar mal e apontar erros de outras mulheres. Esse comportamento é nocivo e, aos poucos, está mudando. A sororidade também mostra que é necessário ter um olhar coletivo sem o pré-julgamento. Nós, mulheres, somos amigas, não rivais. A socióloga Cristiane Gandolf afirma que a sororidade é uma forma de combater
6: o machismo e o patriarcado.
2: A sororidade, pelo menos assim, é uma catarse, é uma sublimação. É uma possibilidade de nós, pelo menos, sabermos assim. Quem somos nós nesse mundo tão duro, desumano, perverso, que se põe com o patriarcado, mas sobretudo com a competitividade e a guerra que está posta no patriarcado.
3: Ela completa dando dicas de como praticar a sororidade. Essa
2: prática da sororidade tem muito a ver com como que a gente desperta a independência das mulheres. Ser solidárias né, umas com as outras, apoiar né, os projetos das mulheres.
6: E aqui vão passos simples para praticar a sororidade no seu dia a
3: dia. Não julgue mulheres por terem atitudes diferentes da que você teria.
6: Consuma
3: o trabalho de outras mulheres. Ofereça ajuda e apoio. Pare de enxergar mulheres como rivais. E reflita sobre suas críticas. Beatriz Siqueira e Luísa Lemos para o Na, Estante. Na Estante.
1: E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre essa matéria e sobre o que é sororidade?
3: Fazer essa matéria sobre sororidade foi algo que ressignificou o termo pra mim. Foi algo muito importante. Porque, basicamente, é uma coisa que eu tento fazer todos os dias. É muito difícil você não julgar outras mulheres, não querer mudar a vida e ficar apontando. É muito difícil não apontar, não querer fazer tudo isso. É muito difícil e ressignificar tudo isso foi muito importante pra mim fazer essa matéria Vê modos e formas pra praticar a sororidade de uma forma mais inteligente mais feminista inclusive e você Bia?
6: Então, você falou
3: que é difícil
6: né, e agora pensando por que que é difícil? Porque ainda não é uma coisa normal pra gente, o que é normal pra gente é julgar o primeiro pensamento nosso é um pensamento negativo pra aquelas que deveriam ser, como o nosso reportagem falou, nossas irmãs que sabem as lutas de cada uma, que sabem quanto é difícil estar no nosso lugar. E pensando agora em toda a sociedade, pensando no feminismo negro também, pensando em todas as facetas do feminismo, ter sororidade contra as mulheres é principalmente você se colocar no lugar da outra também. É o que eu falei, é difícil porque ainda não é normal. Então é mais difícil você ter que pensar que não pode julgar do que não julgar. É importante a gente pensar em sororidade Pensar que a gente depende também disso Pra a gente se manter forte E principalmente unida Falou, bonito.
0: Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé, o pé, o pé. Eu quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: 80. Agora, a gente vai falar de uma pessoa que trouxe à tona uma história que ficou há 23 anos guardada. Ela ganhou o Oscar de melhor trilha sonora do filme Coringa. Confira com a repórter Andressa Schmidt.
6: A Pet
5: to Play smile, your heart
2: a música Smile, na voz de Jimmy Durant, além de fazer parte da trilha sonora do filme Coringa, também embalou o trailer do mesmo. Mas o filme não rendeu apenas o Oscar 2020 de Melhor Ator, a Joaquin Phoenix. Também levou o prêmio na categoria de trilha sonora. Mas você sabia que Hildur Ganador é somente a quarta mulher a ganhar o prêmio nesta categoria do Oscar? É isso mesmo, a última mulher que tinha levado a estatueta de melhor trilha sonora para a casa foi a compositora britânica Annie Dudley em 1997. Além disso, com 37 anos, Hildor ainda ganhou os prêmios Globo de Ouro e BAFTA pela composição da trilha sonora de Coringa. Em seu discurso no Oscar, a compositora aproveitou o um momento para falar sobre a importância da representação feminina.
0: Para as meninas, para as mulheres, para as mães, para as, mães, para as filhas
4: que ouviram a música borbulhando por dentro,
0: por favor, falem. Precisamos ouvir suas vozes. We need to hear your voices. E ainda, anteriormente, Hildor
2: já havia sido contemplada com um Grammy e um Emmy por sua trilha sonora de Chernobyl, série da HBO. No Oscar, a trilha sonora de Coringa concorria com 1917, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento e Star Wars, A Ascensão de Skywalker. Também estão na lista de vencedoras do Oscar para a trilha sonora, Rachel Portman pelo filme Emma, e Marilyn Bergman por E Anchill. You smile, through your fear and sorrow. Andressa Schmidt paronistante. You see the sun come shining true for you.
1: Andressa, conta para mim como é que foi fazer esse quadro Para mim foi uma experiência
2: muito boa Primeiro porque saber que uma mulher ganhou o Oscar de melhor trilha sonora depois de 20 anos É muito bom porque a gente acaba vendo como as mulheres acabam não sendo reconhecidas E quando acontece o reconhecimento, a gente tem que valorizar isso Ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo machista então foi muito bom saber um pouco da história dela e saber um pouco da história de como é, essa categoria de melhor trilha sonora que somente quatro mulheres venceram até hoje.
1: E nós chegamos ao fim de mais um Na Estante. Ah. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado do programa. O Na Estante é uma produção dos alunos de jornalismo e rádio-tv da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. A apresentação foi dela, Júlia Marini, e minha, Sofia Villanueva, com participação das mulheres Andressa Schmidt, Amanda Caires, Beatriz Siqueira, Beatriz Mirelli, Luísa Lemos e Luciana Kim. Das mulheres poderosas que a gente tem aqui na redação. A coordenação foi de Júlia Marini... Trabalhos técnicos de Léo Engelmann e Guilherme Caetano. E orientação da professora Heloísa Frederico e Filomena Sá. Na
0: Estante